0: Provérbios 13, por favor, sem demais delongas. Provérbios. Hoje, hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Não, não vamos falar sobre vencer na vida. É porque prosperidade, as pessoas pensam que é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não é próspera. Prosperidade significa que em todas as áreas da vida da pessoa, ela está bem. Quando João disse, por exemplo, na sua terceira carta, versículo 2, Amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenhamos o quê? Saúde, assim como bem, vai o quê? A tua alma, prosperidade começa e as coisas boas, elas começam, saúde começa na alma, viu, irmão? Por isso que tem gente doente aí, que a alma já está, coitada, a alma está destruída. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem família e acaba, às vezes, perdendo tudo. né? Tem a tal da depressão, da ansiedade, dessa coisa que hoje tem destruído tanta gente. Onde é que está o problema? O problema está na alma. O cidadão toma o remédio para o corpo, o corpo dorme sonolento, aquela lezeira, aquela coisa, mas a alma continua doente. Como a mesma coisa, Deus pode te dar dinheiro, mas se você tem pensamentos errados, você gasta o dinheiro que Deus te deu com o que não presta e não te leva a canto nenhum. Então, o que adiantou Deus te dar dinheiro? O problema não é dinheiro. O problema do ser humano é a vida que ele vive. E a vida começa dentro da nossa alma. A Bíblia diz que a alma é a lâmpada do corpo. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será o quê? Será bom, terá luz. Mas se os nossos olhos não tiver luz, o que vai ter no nosso corpo? Com grandes trevas. Olha a diferença. Quando ele fala de olho, ele não está falando desse olho aqui. Ele está falando da alma. Se eu não enxergar na perspectiva divina... Se eu não entender nas coisas de Deus, não vai... A primeiro que ele diz? Eu desejo que tudo te vá bem. Ou a vontade de Deus. Quando, às vezes, eu ligava para minha mãe... Mãe, como é que a senhora está? Ah, meu filho, estou com... Então, a senhora está cheia de saúde, andou seis quilômetros hoje. Né? Porque não sei sete, mas podia ser seis. Né? A senhora está bem demais, a senhora está alegre, está feliz. Não, não, não estou, Ah, Mas Deus, o que Deus quer é isso aí. Ó. Deus deseja que tudo... Diga assim, é tudo, todas as coisas, em todas as áreas, no casamento. Eu, como eu falo, por exemplo, ó, você é casado, você tem que estar feliz com o seu casamento, no seu casamento. Ah não, pastor, eu sou feliz que é só o filho que essa mulher me deu, porque é a única coisa boa que veio foi o filho. Não, tá bom. Deixa, deixa eu ficar quieto. Vamos pular essa parte aí, que não chegou nem a hora da oferta. O que, que que tive com essa pessoa acabou com a tristeza, minha solidão, porque a Eva, ela foi feita para completar Adão. Né? Ela, Deus viu que Adão estava o quê? Só. Vou fazer uma companheira para ele, alguém que esteja do lado com ele. É uma companheira, alguém lado a lado, não é mandando e nem embaixo sendo pisada, é do lado. Né? Então tem que, tem que dar certo, o casamento tem que estar bom. Aí os filhos, ah, pastor, eu com a minha mulher me dou bem, mas meus filhos é uma bebedeira, vício. Pois é, mas Deus quer que esteja tudo bem. Em todas as áreas, você prospere, você tenha saúde, é o que Deus deseja. Só que ele diz assim, ó, assim como o bem vai a tua alma, todos os problemas e todas as soluções não estão fora de sua vida. Está aqui dentro dessa caixola, se tiver bem. É claro que não. A gente pensa calma. Está aqui dentro, aqui, né, irmão? Ah, é. É uma, uma, forma, uma forma de expressão. Mas está dentro da sua cabeça. Está dentro do que você sente, do que você pensa, do que você imagina. Está dentro de você. Está contigo. Se você estiver bem dentro, ou aqui, pode ser aqui, né? coração, Como não é esse coração de carne, é o espírito humano. Né? Em algumas, algumas partes, por exemplo, né, tem pessoas que divergem, o homem é tri ou é bi. Né, bi, as pessoas querem ser outras coisas, mas nós estamos falando de espírito. Tá? Não, é só corpo e espírito, e alma e espírito é a mesma coisa. Bom, aí já, já diverge da Bíblia, porque a Bíblia diz, né, em dois textos, pelo menos, a Bíblia diz três coisas. Porque Paulo diz, olha, que Deus conserve santificados no corpo, na alma e no Espírito. Então, está falando de três. Lá no livro de Hebreus, Paulo já fala de quê? De que a palavra de Deus é apta para dividir juntas e medulas, alma e Espírito. Então, está falando de dois. Então, se existe alma e Espírito e tem um corpo, o homem é três. Né? Então, a Bíblia está nos ensinando de forma que está nos garantindo aí, né? nós estamos nos confundindo. Mas Provérbios 13, versículo 4, diz assim, vamos para a mensagem de hoje, que a mensagem de hoje é essa, diz assim, A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes, o que, que acontece com essas pessoas? Hã? Engorda. Geralmente, às vezes, a pessoa já olha para capotar, né? Os olhar de condenação. Então, veja bem. Quando a Bíblia está falando de gordura, ela não está falando do gordura no corpo físico. Gordura na Bíblia é a expressão de prosperidade, abundância, abastância. né? É. é... Quando você vê isso aí, por exemplo, na, em várias passagens, não só aqui em Provérbios, mas em várias outras passagens, por exemplo, a Bíblia fala de gordura, como, por exemplo, me parece, se não me falha a minha memória, Gênesis 28, quando... É, 28, 28 quando, Não, perdão, não é Gênesis 28, não, um pouquinho antes, quando... Jacó estava sendo abençoado no lugar de Esaú. Quando Isaque profere, dizendo assim: "Que Deus te dê das gorduras da terra." Né? Que que, que Jacó estava dizendo? Que que Esaú, tá, oh, perdão, Isaque estava dizendo ali? Ele tá dizendo assim: "Que Deus te dê da prosperidade que há na terra." Ou seja, colheitas, que Deus te dê né? ouro, prata, gado, seu gado seja um gado forte, seja um rebanho bonito, né? que o seu gado, a sua produção, a sua plantação, ela tenha êxito, porque você vê que tem pessoas que eles plantam, mas não colhem. Eles têm animais, mas os animais não se reproduzem, não são animais fortes, morrem, dá uma peste, dá qualquer outra coisa lá. E ali vem toda aquela situação. Né? Tem terra, mas a terra não é produtiva. Então, ele está dizendo que o Senhor te dê das gorduras da terra, o Senhor te dê da prosperidade da terra. Então, quando ele está falando que a alma do preguiçoso, ela deseja. Você vê que tem aquelas pessoas que elas estão cheias de projetos, só não tem execução. Mas geralmente é claro, porque, digamos, eu tenho um projeto. Qual é o projeto você tem? Ah, eu quero construir minha casa. Eu quero fazer uma faculdade. Então você vai precisar de quê? O que você vai precisar para fazer isso? Dinheiro, né? Não é essa a resposta que todo mundo dá? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Para você ter o dinheiro, para você ter, por exemplo, a saúde. Para você ter, por exemplo, o sucesso, você vai precisar, não é de dinheiro. O dinheiro é a consequência do que você fez. Uau! Olha para o vizinho, pergunta assim, como é que você está de dinheiro? É... <risos> Como é que está de saúde? Pergunta, irmão. Perguntar não é, não é, não faz, não é crime, não. O, o povo hoje... Você vê que até as pessoas hoje estão com medo de falar as coisas, irmão. Ninguém vai prender você, não. Estão com medo. Quando prender você, já, já prendeu a gente. Nós seremos os primeiros. Então, então quando nos prender, você abre os olhos. Aí por causa do que estamos falando. Né? Mas vai é claro, né? tem gente também que fala o que não deve. Vamos, vamos pôr os espingo nos is. Né? Mas as pessoas às vezes falam que não deveria estar sendo falado a forma, a maneira, sei lá. Né? Tem coisas que você pode falar, mas não da forma que às vezes as pessoas falam. Mas veja bem, vamos dar uma analisada aqui. Se a pessoa tem um desejo, mas ela não tem a solução, ela não alcança aquilo que ela deseja, é porque a vida não sorriu para ela? É porque Deus não quis que essa pessoa fosse realizada, se realizasse na vida? Eu, eu, às vezes, por exemplo, escutei muito missionário falar isso, Deus quer que você seja uma pessoa realizada. Deus quer que você seja uma pessoa completa. Para você ser completo, você tem que estar bem na alma, no espírito no corpo. Você vai ter que estar bem nessas, nessas três partes da sua vida. E se eu, por exemplo, tenho um desejo de qualquer coisa, porque eu acho, vamos analisar, por exemplo, o caso da mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, como qualquer outra doença que alguém tem, acho, creio eu, que em alguns casos, não em todos, na pastor, a pessoa quer sim, não, não quer não. Já te explico. Tem gente que está doente, mas ele se beneficia com a doença. Então, para ele não é lucro estar tá doente. É melhor ficar doente e ter alguns lucros, que é o que alguns pensam. Aquela mulher, por exemplo, ela perdeu tudo que ela tinha e nada lhe aproveitou, ela antes foi a pior a situação dela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pediu uma oração? Ela pediu uma visita. O que que ela fez? Ela levantou-se de onde ela estava e ela foi até onde Jesus estava porque havia uma certeza que levava ela a dizer, se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Vou ficar livre do meu problema. Então, ela tinha um desejo, certo? Tinha ou não tinha? Qual é o desejo dela? Ser curada. Ela ficou parada esperando, você tem um desejo. Você está esperando o tempo, o momento, o dia, a hora... Que Deus quiser, que o vento soprar, você está esperando que é, o dia que o sol nascer, o dia que estiver nublado, esse é o dia, Deus vai criar o momento, Deus vai criar. Eu escuto muito isso, irmão, sabe o que é isso? É conversa de preguiçoso. Perdão se você tem essa concepção, que um dia também eu já tive. Isso é conversa de preguiçoso. Porque o preguiçoso, se estiver chovendo, ele fica esperando a chuva parar para ele sair de casa. Você tem que sair, você molha, você pega um guarda-chuva, uma capa, alguma coisa, mas você vai. O preguiçoso não, ele espera a chuva parar. Se estiver muito quente, ele espera o sol esfriar um pouco. É assim que a preguiça ela vai conduzindo a vida da pessoa. E... O preguiçoso que não quer enfrentar a diversidade, ele fica esperando as coisas melhorarem. Por que que... Por que Por que, que a maioria das pessoas esperam nos outros o que elas deveriam fazer? A mulher fica esperando o marido, mas ele não faz nada. Por que você não faz, então, já que você sabe o que deve ser feito? Por que você não faz? O marido fica esperando na mulher. O filho fica esperando no pai. O pai fica esperando no filho. O cidadão fica esperando no político. No empresário. O, o trabalhador né? fica esperando no empresário. O empresário fica esperando no governo. E fica cada um, o jogo do gato e o rato, e cada um esperando no outro. Quando não é o que o outro faz que muda a minha vida. É o que eu faço. Preste atenção. Se Moisés esperasse o faraó soltar o povo, Israel teria morrido no Egito. Filho. E a história que nós vemos na Bíblia não existiria. Porque Deus não queria? Não porque alguém não queria enfrentar a dureza para alcançar a liberdade. Tem, um, tem uma música que o pessoal canta aí no fim de ano, que ele diz assim, é, é, como é que é, meu Deus? É adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Legal, né? Pois é, tem uma outra também que eles cantam, mas canta, mas não entende, não percebe o que tá cantando. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Interessante, os caras até nas músicas sabem o que deve ser feito. Mas por que, que a maioria fica esperando? Vamos esperar para ver como é que fica. Já ouviu essa frase? Vamos esperar para ver no que vai dar. Já ouviu essa frase? Vam, até por exemplo, quer ver? Ó? Agora os crentes vai xingar aí, eu. Não tá tô... nada. Eu acredito eu, conduzir para cima ou para baixo. É o que nós fizemos. O que nós fazemos é o que nos faz subir ou o que nos faz descer desde agora. Por isso que Salomão, que era um homem inteligentíssimo, ele está dizendo, ó, o preguiçoso ele deseja, mas ele não alcança nada, ele tem um monte de projeto. Você conversa com os crentes, eles têm um monte de coisa: o pastor eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, eu, eu, eu. porque isso é projeto, isso é desejo. O que você quer fazer, ah, eu quero fazer minha casa, eu quero casar, não, eu quero ter filho, eu quero fazer a faculdade, isso é um desejo. E você pode morrer com todos esses desejos sem ter realizado nenhum deles. Por quê? Porque a preguiça não deixou. Não foi o diabo. Não? Não. E se for o diabo, o diabo tem nome. Se eu tenho desejos os quais eu não realizo, o nome desse diabo que não deixa eu realizar chama-se Carlos. É esse diabo aí. É esse demônio aí. né? é? Por quê? Porque Deus não quer só que você deseje. O Salmo. Qual é o, qual é o Salmo, Natália? É, meu Deus. Salmo 109, versículo 17, eu acho. Eu não, não me lembro muito bem, não. Mas é isso aí mesmo, ó. Olha aí, ó. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Pois que não desejou a bênção. Porque quando a bênção é desejada, mas não é buscada, o que, que vai acontecer, irmão? Ela se afasta. Quer ver? A bênção era de Esaú, mas ele alguma vez procurou por ela? Por que, que Jacó teve a bênção? Porque ele buscou até achar. Quem é a sua bênção? Sua bênção é Deus. Sua bênção não é casa, não é marido, não é filho. Sua bênção é Deus. Se você tiver Deus, você tem casa, tem marido, tem filho e tudo funciona na sua vida. Mas as pessoas ficam cafinfadas naquelas coisas. Agora vamos passar aqui, que agora você vai começar. né? Eu não vou ler um outro versículo com você para a gente poder... <risos> Quer ver? Ó. Provérbios 22, versículo 29. Legal. Salomão era um homem muito inteligente. Um dia, se eu tiver 1% da sabedoria dele, eu estou bem. Viste um homem dirigente na sua obra? É uma pergunta que ele está fazendo. Você viu uma pessoa... O que é um dirigente, pastor? Dirigente... Não, eu já vou falar já. Perante os reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Legal isso. Você viu uma pessoa... Irmão, as pessoas que querem... Contratar funcionários. Eles não querem contratar funcionários para eles ensinar os funcionários a resolver os problemas. Eles querem que os funcionários resolvam o problema que eles têm. Eu não vou contratar um advogado para mim dizer para ele o que ele tem que fazer. É ele que tem que me defender. É ele que tem que resolver minha parada. Por que, que então, quando você tem um problema, você vem cá na igreja e quer falar com quem? Você não quer falar com o Natálio, você não quer falar com a obreira, você não quer falar com o irmão, você quer falar com quem? Quer falar com o chefe. Não. Você quer alguém que resolva o problema para você. E na nossa cabeça, o que tiver na hierarquia mais alta, esse é o cara que mais sabe. Nem sempre é assim. Às vezes a obreira que está ali de uniforme ali, ó, sabe mais do que muitos que estão tá aqui em cima. Por quê? Porque é dirigente. Porque tem gente que está aqui em cima, mas não tem dirigência. Foi colocado por homem, não por Deus. Porque os homens põem, mas Deus exalta. Deus não põe alguém aqui só para dar um título. Deus põe alguém aqui. Para dar resultado, e o resultado de Deus é a mudança e transformação, conquistas e avanços de seu povo. Esse é o resultado que Deus dá. Por isso que ele está dizendo, você viu um homem dirigente? Deus pega pessoas dirigentes para colocar na sua obra. Essas pessoas, elas serão colocadas em pontos estratégicos. Como por exemplo, José, dentre todos os filhos que Jacó tinha... Era o único dirigente que havia na família de Jacó. Por que que Deus pôs ele no Egito ao lado do faraó? Sendo ele um hebreu. Porque ele está na categoria de um faraó. Como que ele, um camarada de outro povo, de outra raça, de outra língua, de outra nação, ele chega naquela nação e ele é colocado ali dentro? Por uma coisa. Ele era dirigente. A mesma coisa Daniel na Babilônia. Por que Daniel é colocado? Daniel era dirigente. Todas as pessoas que são colocadas em pontos estratégicos é por capacidade que aquela pessoa possui de resolver encrencas de resolver conflitos, você tem, e eu, o que nós temos que aprender é resolver os problemas. Eles existirão, eles virão, mas nós temos que estarmos prontos para lidar com eles e resolvê-los. Porque, por exemplo, se eu precisar de alguém para mexer no meu carro, eu quero um cara que resolva. Não aquele que eu vou todo mês lá no mecânico com o mesmo problema e o mecânico não resolve, eu não vou mais naquele lugar. O missionário Soares tem uma frase que diz assim para gente, a pessoa só me engana uma vez. Por quê? Porque eu não sei quem ela é. Aí ela pode me enganar, mas duas não. E eu disse, por quê? Porque aí eu sou idiota. <risos> Se a pessoa me enganou uma vez, ele me passou para trás uma vez, irmão, é uma vez só. Não, mas é que as pessoas mudam. Você acredita? As pessoas falam isso, né? As pessoas mudam, então espera é mudar primeiro. Porque tem gente que ele não quer mudar, mas ele quer crédito de confiança, mas ele não muda nem o comportamento, nem a maneira de falar. E a pessoa ainda exige ainda o negócio do jeito dela e a pessoa ainda vai lá de novo. Por isso que tem gente que não passa naquela porta ali, irmão. Tanta coisa que está na cabeça. Né? Mas, mas isso aí é outra coisa. Mas vamos aqui na parte que nos interessa. O dirigente é uma pessoa zelosa. O dirigente é uma pessoa que se empenha, que se dedica. Você só consegue resolver aquilo que te interessa. Você só trata com as coisas que você quer tratar com elas. As outras você pede os outros para fazer. Mas o que você quer e que você tem interesse de resolver, você resolve. Né? Você resolve. Senão você passa a culpa para Deus. Ó, se eu não tenho filho, é porque Deus levou. Se eu não tenho marido, é porque Deus tirou. Se eu não tenho prosperidade, é porque Deus não quis. E o que você está fazendo para ter? É Deus ou sou eu? Nessas áreas assim, nessas partes assim, a gente não se dedica, como por exemplo, quer ver? Você sabe por que, que Salomão foi um homem muito bem sucedido? Sabe por quê? Sabe? Sim ou não? Você sabe por quê que ele cresceu tanto? Não, porque ele era filho de Davi, né? não, ele era um cara assim, sabe? É, é que Deus escolheu. Não, Deus escolheu a nós também. Mas em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10, diz assim, ó, procurou... O pregador, achar palavras agradáveis. O escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas, por quem? Por quem? Pelo único pastor. Quem foi que deu essas palavras, mais de 3 mil provérbios para Salomão? Quem foi que deu? Ele achou um rolo, ele achou uns escritos antigos, ele achou alguma coisa. Quem foi que deu? Quem deu foi Deus, irmão. Por que Deus não deu para outros? Porque quando Deus perguntou aos outros o que eles queriam, Alguns devem ter pedido mulher, outros devem ter pedido filho, né? outros devem ter pedido terra, outros devem ter pedido ouro, prata. Quando Deus perguntou para Salomão, o que você quer que eu te faça? Qual foi a resposta dele? E é engraçado porque Deus disse assim para ele, olha, por exemplo, Ana pediu para Deus o quê? O que, é que Ana queria de Deus? Um filho. O que é que Sansão quis de Deus? Força para vingar seus olhos. Deus deu? Deu. Ele morreu junto também. Hã? Podemos pegar tantos outros. Davi, por exemplo, pediu vitória sobre os filisteus, os inimigos. Deus deu, porque no tempo de Davi adquiriu Israel um respeito que ninguém mexia com Israel. Tanto que Salomão teve 40 anos de paz. De tranquilidade. Por causa de quê? Por causa de Davi, porque Davi queria vitória. Ele adestra as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Davi era o cara que queria vencer e suplantar o inimigo e derrotar ele. Agora, Salomão, irmão, Salomão falou que era outra coisa. O que você quer? Você já pensou Deus chegar para você e falar assim, o que você quer que eu te faça? É o seu sonho de consumo. Salomão resumiu... Em uma palavra só. Eu quero sabedoria. Deus diz assim, Salomão, eu não sabia que você ia me pedir isso. Mas já que você se interessou em ter sabedoria, eu também vou te dar riquezas. Eu também vou te dar paz. Eu também vou te dar as outras coisas que você não pediu para mim. Eu vou dar a você. Sabe por que que às vezes... A maioria de nós não conseguimos vencer? Porque sempre nós temos o mesmo problema. Qual é o mesmo problema? Ai, não sei o que fazer. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Ai, Jesus. Senhor, e agora? Ai, meu Pai. Oh, meu Deus, pastor, me dá uma direção. Pastor, me dá uma luz. Pastor, me dá uma palavra. Pastor, fala comigo. O que, que você faz com a sua Bíblia em casa? Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais e quanto tempo nós passamos com a Bíblia? Quanto tempo nós gastamos na frente da TV e quanto tempo nós gastamos com as escrituras? Hum? Vistes um homem dirigente? Uma vez, por exemplo, um pastor amigo meu, ele pegou uma coleção de livros que na época eu não tinha dinheiro para comprar, irmão. Eu dividi em 12 vezes no cartão de crédito. Era 700 reais na época. É como se hoje fosse uns 7 mil reais por aí ou mais. Em valor. Mas ele pegou a mesma coleção de livros que ele tinha e deu para um pastor amigo meu, que a gente começou juntos. E para mim ele me indicou. Eu falei, poxa... Ele deu para o outro e, para mim, ele me recomendou que eu comprasse. Às vezes, essa coisa das pessoas acostumadas a dar muita coisa para os outros, deixa elas mal acostumadas. Por quê? Em 1994, eu estava começando, eu tinha convertido, tinha dois anos, eu era cru, cru, e aquele... Eu, ele e o outro pastor, ele ganhou. Por que, que ele ganhou? Por que, que ele não sabia responder nada? Porque ele tinha ela guardada em casa, ele não estudou. Por quê? Para ele não era interessante, ele tinha um pastor inteligente, ele tinha um pastor sábio, que era esse pastor nosso. Que tinha resposta para tudo. Quando eu precisar, eu vou onde? No pastor. Quando tem o um doente e quando ele fica doente, ele vai onde? No doutor João, que é o cara. Isso aqui cuidou da nossa família. Né? Isso aqui é um cara, um cara inteligentíssimo. Vai chegar uma hora que o doutor João não tem resposta, irmão. Ah, eu vou lá no fulano de tal, porque eu vou lá no pastor tal. Vai chegar uma hora que o pastor tal não vai ter resposta. Não significa que a resposta não existe? Não. Significa que tem resposta, mas... O problema é que eu quero colher sem ter plantado. Ou seja, muita gente vai para a faculdade para ter um diploma, para poder fazer um concurso, sei lá, não sei o que as pessoas às vezes querem, ou então para ter um negócio, para bater assim nos outros, assim. Ó. Porque às vezes a pessoa não sabe resolver nada. A faculdade não adiantou nada para ela. Não resolveu os problemas dela. Por quê? Porque ela não foi para a faculdade com a intenção de aprender. Eu não sei dizer também se o pessoal que está ensinando está com interesse que as pessoas aprendam. Também não sei te dizer isso. Mas que as pessoas saem de lá sem conseguir resolver os problemas, ela sai sem saber como fazer. E por quê? Porque não são dirigentes, não se empenham naquilo que fazem. Como por exemplo, Salmo 126. Já estou terminando, tá? Salmos 126. Posso ler? Preste atenção. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Onde é que eles estavam, irmão? Onde que eles estavam, irmão? Cativeiro Eles eram o que, irmãos? Quem está no cativeiro está o quê? É a mesma coisa quem está aqui Como é que chama aquele presídio aqui? Oh? Carumbé é o carumbé? É estranho esse nome, né? Por que esse nome? Carumbé? Oi? É o bairro? Ah, mas o bairro, esse nome veio do quê? O que, que é carumbé? É o que eu quero saber. Que é, que é, é. É, é, tem, um, tem algum significado, alguma coisa assim. Isso é, isso é nome, deve ser nome indígena, alguma coisa assim. É, é terra, é sol, é água, é lua, é estrela, alguma coisa. Mas, veja bem, a pessoa está lá dentro do presídio. No caso de Israel, por exemplo, a condenação foi 70 anos. Aí o cara diz assim, se eu vou ficar aqui tanto tempo, quando eu sair daqui eu não sirvo para mais nada. E ficar aqui fazendo o quê? Ah, assistindo televisão, dormindo, jogando conversa fora, conversando com os outros colegas de casa de, 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 de Quad, de cela de e vai até o tempo passar, até a vida aí alguma coisa nesse sentido. né? Mas se a pessoa tem lá oportunidade de estudar, por que não estuda? Tem gente que entra lá no alfabeto e sai de lá, doutor. Tem uns que saem doutor do crime, mas tem uns outros que saem não é? Mudou a concepção Viu que não é? aprende, estuda Vira uma, Entrou lá dentro um ladrão, um bandido Virou um advogado Virou uma pessoa é? completamente diferente Um professor, sei lá, qualquer coisa Por que a pessoa não muda? Porque não quer Ah, mas eu vou ter que fazer isso Não, mas ainda tem uma coisa Que eles ainda atenuam na pena Para quem faz essas coisas Ou para quem trabalha não, Ah, mas eu não quero mexer com esse negócio não... ah, Para que eu vou fazer Pois é Interessante Porque a condenação que Deus deu para Israel de 70 anos Deus mandou eles ir para lá para o Egito Para a Babilônia Eles estavam Presos. Mas Deus deu uma promessa que também os tiraria. Vocês vão lá, mas eu vou tirar vocês. Muitos daqueles que foram para Babilônia voltaram, e os que não voltaram, sabe qual foi o motivo? Não quiseram, não é porque morreram lá, não. Eles quiseram continuar na Babilônia. Sabe por quê? Não, deixa o salmo marcado aí. Deixa ele marcado que eu vou voltar nele. Vamos até Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Ó. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados. Que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus está falando, quem te botou nesse negócio fui eu. Nossa, Deus é, é mal, né filho? Ele pega ele pega o cara e diz, foi eu que filho, não foi o diabo não, viu? é porque os crentes, irmão, tudo Deus é o satanás, porque se for coisa ruim é satanás não, meu filho, tem coisa que Deus vai deixar a gente passar eu tenho coisa que eu deixo meus filhos passar para eles poderem aprender a confiar em Deus ele não vai morrer não, irmão mas tem pai que ele quer ser Deus pro filho, você não é Deus, você é pai e como pai você tem que ensinar eles. Deus está dando uma liçãozinha neles aqui. Vamos lá, versículo 5. Olha o que, que Deus falou com eles. O que, que Deus falou com eles? Ó, vocês vão ficar presos aí, 70 anos é a condenação. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Quando está falando de jardim é pomar, tá, irmão? Versículo 6. Diz aí, ó. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não diminua. Mesmo preso, Deus queria que eles ficassem produtivos? Não Deus queria eles ativos, Deus queria eles vivendo, Deus queria eles desfrutando da vida Ah, mas eu não posso ter tudo, mas o que posso eu quero ter Eu não posso ser acomodado, mas é que eu estou velho, então seja um velho feliz, meu irmão Não seja um velho encrenqueiro Ah, mas eu sou um pobre, mas seja um pobre animado, meu irmão Ao invés de ser um pobre revoltado ah, mas eu sou um jovem. Então seja um jovem que está exuberando vida. Porque se eu fosse solteiro, ficar olhando para uma moça com a carne de maracujá de gaveta, eu quero o nome dela. Eu, você não quer ninguém para te causar problema, você quer alguém que te ajude. Tem muitas meninas hoje que não casam porque é problema. Incomodada, nunca quer lavar uma vazia, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um miojo. Quem quer casar com um troço desse, irmão? Eu dou conselho, não casa não. Se você não tiver dinheiro para pagar uma secretária, você está lascado. Você vai passar raiva com esse troço. Mas, né... Às vezes, a, a, a deusa dentro de casa, na minha filha não vai pegar no duro. Na minha filha, meu irmão, lá em casa, já aprendeu, já sabe fazer alguma coisa, né? vai trabalhar, vai ajudar sua mãe, vai aprender alguma coisa. Ah, mas eu não cozinho bem igual a minha mãe. Mas vai cozinhar alguma coisa, você sabe, vai aprender. Ninguém nasce sabendo. Lá em casa, por exemplo, minha mulher faz bolo, mas não se compara com o bolo da minha filha. A minha filha aprendeu a fazer botou ela nos... Não é, meu irmão? Mas por quê? Não, não vai fazer nada, não, vai fazer sim. Por quê? Simples, se eu e a sua mãe, quantos, por exemplo, tem pessoas que dizem, ai, pastor, mas que é isso, Eu senhor pensa negativo? Não, 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 negativo, não penso negativo, coisa nenhuma. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa negativa, mas sou prático. Por quê? Quantos casais, num acidente, morreu a mulher e o marido e os filhos ficaram desamparados? Então, meus filhos não podem depender dos outros, eles têm que depender de Deus. Porque depender dos outros, os outros não somos nós, papai e mamãe. Vó é vó, tio é tio, amigo é amigo, mas Deus é pai. Então, dependa de Deus e de você, porque se você depende de Deus, você vai ver que o único inimigo que você tem é você. Se você não for inimigo seu, você vai se dar bem. Por isso que Deus disse para eles, ó, vocês estão lá no cativeiro, mas no cativeiro eu quero que vocês aumente. Eu quero que vocês sejam produtivos. Eu quero que vocês construam. Eu quero que vocês casem. Esse aqui é para quem? que diz assim, não, eu não quero. Bom, é uma escolha sua, mas Deus disse assim, ó, não impeça. Talvez a moça dissesse assim, pai, para que eu vou casar meus filhos e não ser escravo? Não, há uma promessa, Deus vai nos tirar daqui. Nós não nascemos, nós estamos. Você está doente, você não é um doente. Você só está, isso muda. Você está mal, mas você não é mal. Isso é apenas um momento, logo tudo vai passar. Porque essa é a promessa. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mas a gente não se comporta como vencedor na adversidade. A gente só comporta como vencedor na vitória. Tem uma bênção para cantar, pastor Tony, meu testemunho. Aí a gente tá sorrindo, né, filho? Mas na hora que a giripoca tá piando, o negócio tá gemendo, né? Ai, meu Deus, Senhor, até quando, meu Pai? E agora, meu Deus, ô oh, Jesus. E o pastor ainda vem, dá essas broncas, eu não tô te dando bronca. Eu tô te ensinando, eu tô te mostrando. Por quê, meu filho? Porque para mim foi, e ainda é difícil, Deus nunca facilitou a minha vida. Foi sempre enfrentando a adversidade. Se você não quer ter adversidade te dou um conselho faz igual Elias, leva-me senhor não quero mais, todo mundo morreu mataram todo mundo perdi todo mundo acabou Deus, não quero mais, porque se você se matar você está lascado, não se mate não mas pode pedir a Deus senhor, ah, chega eu quero morrer ele leva também irmão ó oh, não, 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 não dá a não, filho Sabe por quê? Os, acho que é o Salmo 116, né? Versículo 15 que diz assim Preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo Meu irmão, se você é crente Deus está doido para levar você Se você quer ir aí <risos> Aí que ele te leva Mas tem que ser santo <risos> Tem que ser santo, filho por isso que tem uns irmãos que chama a gente, está em casa, está capingando, está há noventa e tantos anos. Ora por mim, pastor, tem que cuidar meus netos. Né? Não quer desistir, não. É isso aí, meu irmão, porque se você falar, estou cansado, não quero mais. Eu não posso falar que dá confusão, né? mas tem uma pessoa que me pediu um dia. Ore por mim, pastor, não quer mais não. Quando não quiser mais, pode falar, viu? Não, está amarrado, pois é. Mas Deus queria, mesmo no cativeiro, mesmo na dificuldade, você pode estar preso. É? Deus quer que você esteja dentro das limitações, mas você esteja fazendo algo e não se conformando aquilo que os limites impõem a você. Por isso que quando Deus trouxe, voltando lá para o Salmo 126, quando o Senhor os trouxe do cativeiro, eles estavam como quem estava sonhando. Mas não era um sonho, era a realização de um sonho. Mas parecia algo assim, tão, não é irmão? E a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha para o seu vizinho e diz assim, Deus vai fazer coisas grandes para a sua vida. Não, fala, você é profeta de Deus, irmão. Olha, Deus chamou Ezequiel e falou para ele, você crê que esses ossos vão viver? Então, profetiza. Diga para o seu vizinho assim, Deus vai fazer coisas grandes a você. Vai fazer coisas que eu era pobre, lascado, eu achava... Nós não podemos deixar... Porque quem vai fazer coisas grandes é quem? Deus. É Deus. Mas quem vai fazer essas coisas grandes acontecer, Deus fazer, é nós. Sou Joe. e você. Por quê? Olha o versículo seguinte aí para você ver. Ó. Passa, filho. Passa. Passa. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, senhor. Passa aí, passa aí. Espera aí, aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Versículo 5. Os que semeiam em... Quer que Deus faz coisa grande, irmão? Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, quantos problemas assolando as nações. Pois é. Ó, oh, Veja bem. Eu estava ali dentro vendo isso aqui e estava lembrando comigo. Lembrei de duas coisas. Um dia que eu marquei uma campanha especial na Igreja da Graça, onde eu era pastor, lá em Belo Horizonte, Venda Nova. E naquele dia, eu amanheci doente, passando muito mal. Eu falei, e agora? Por um lado é bom quando você não tem ninguém para te ajudar. Ninguém assim humanamente. Porque se eu tivesse um, um obreiro, um auxiliar, eu diria assim, irmão, faça o culto. Eu não tinha. Essa igreja iria fechar porque ela não tinha como pagar os aluguéis, as despesas, e eu fui para lá esperar fazer o distrato do contrato. Mas a igreja está lá até hoje, tá, irmão, a igreja não fechou, não. E eu fui doente para a igreja, fiz o culto sentado, como algumas vezes aqui eu já preguei sentado também, porque eu não estava bem. Você pensa que é só você que enfrenta problema, meu filho? A gente também. A você é pastor, mas eu sou de carne e osso, igualzinho você. Isso é para é, é a gente entender que a gente não é Deus, a gente é humano. Como seres humanos, você enfrenta adversidades, você está sujeito a passar por adversidades em qualquer área. A passar não é viver. Viver dificuldades é uma coisa. Passar por dificuldades, isso é a nossa... Faculdade aqui espiritual. Quem não aprende a vencer as, as dificuldades da vida, não entra no céu também não, filho. Aprender a resolver cá embaixo. Então, eu fui para a igreja naquele dia, coloquei uma cadeira, preguei para os irmãos, orei por eles. E eu escutei todo mundo contar o testemunho. E eu ainda estava... Doente, sentindo mal, febre alta, trans... aquela coisa horrível, aquele negócio. E eu sentindo mal. Quando eu terminei o culto, o meu problema também acabou. Por que, que Deus falou, eu vou, eu vou ajudar você? Porque mesmo eu sem condições, eu estava fazendo pelos outros. Um dia eu chamei a minha mulher vou te contar outra parte, eu chamei a minha mulher e disse assim para ela: Deus diz que a gente colhe na proporção do que a gente planta. Nós precisamos plantar. Mas ela diz: "Mas não, não temos". Eu falei: "Temos". Porque tem domingo, por exemplo, que a gente ia para a igreja e a gente ela deixava o arroz pronto. Porque, na volta, a gente só fatiava o tomate e comprava um frango assado daqueles de assadeira, a televisão de cachorro. É o que o pessoal chamava lá em Minas Gerais. A gente passava lá numa lojinha daquela, num negócio daquele, e comprava um frango daquele e ia para casa comer com arroz, farinha e tomate. Era o nosso almoço. E eu falava para ela, vamos dar esse frango para Deus? E a gente comia arroz, farinha e tomate. Aí disse, mas é o frango. Mas vamos dar. É esse aqui que nós não podemos dar. Porque você lamenta o que você pode dar. Poxa, você diz assim, se eu pudesse fulano, eu te ajudaria. Mas com o que você pode, talvez você não pode dar tudo que a pessoa precisa, mas o que você pode dar, você poderia dividir do que você tem com aquela pessoa, é difícil alguém fazer isso, irmão. Lembra da viúva de Sarepta? Porque com o azeite dela aumentou, a farinha dela aumentou. O profeta diz, faz primeiro para mim. Ela falou, não só dá para mim, para o meu filho. Essa é, a essa, essa é a semente com lágrimas, ó. Deus, o senhor sabe que eu não posso fazer. Deus disse, só porque você não podia fazer, mas você fez. Conta comigo também, tá bom? Vou fazer você colher. Hoje você está triste, mas amanhã você vai estar alegre. Uma senhora lá em Belém do Pará, ela fazia visita aos hospita ao hospital do câncer, o Filoiola. Lá em Belém é referência, lá pessoal do Maranhão também, de Macapá. Tem gente que vai para lá, para esse hospital. E essa irmã fazia visita nesse hospital. Dois anos que ela está lá, o tempo que ela está lá fazendo visita, o que, que ela descobriu também que ela tinha? Câncer. E ela falou, Deus, e agora? E Deus disse, continua fazendo o que você estava fazendo. Não, porque eu vou ter que me afastar, me cuidar. Eu vou ter que parar um tempo... Ô oh, irmão, espera lá. Né? E ela, ela foi falar comigo, eu disse, irmã, quem mandou a senhora cuidar daqueles doentes? Foi Deus. Então, não, a senhora não morreu, não para, não. A senhora está aguentando andar? Sim. A senhora consegue ir falar com esse? Consigo. A senhora consegue orar por esse? Consigo. Ninguém no hospital descobria que ela tinha câncer, exceto os médicos que cuidavam dela. Que ela já ia lá para poder cuidar e já ia também Fazer a visita para os outros irmãos. Ela passou dois anos. Quando passou dois anos, Deus disse para ela, fala com seu médico para fazer um exame assim, assim você fez o exame, o médico disse, a senhora não precisa fazer mais nada, seu câncer sumiu. Por que Deus coroou ela? Ela semeou com lágrimas. Ela semeou com lágrimas. Vou te dar um exemplo bíblico Jó Estava podre da cabeça aos pés E Deus disse para ele Ore pelos seus amigos Porque a oração deles eu não ouço Mas eu ouvirei a sua oração E quando Jó orava pelos seus amigos Deus virou o cativeiro de Jó Jó poderia estar falando assim Senhor, eles estão em melhores condições do que eu Física sim, Jó mais espiritual está você, porque mesmo ferido da cabeça aos pés de chagas malignas, Jó não deixou de confiar em Deus. Chorou, chorou, lamentou, lamentou, falou, falou, mas não deixou de confiar em Deus. Semeou com lágrimas, porque que Deus virou o cativeiro, curou ele e devolveu mais dez, sete filhos, três filhas, igual ele tinha que ele havia perdido. Não eram os mesmos filhos, mas deu outros para trazer alegria e tirar aquela sensação da perda que Jó teve. E nos seus bens, deu o dobro. Do que ele perdeu. Por que, que Deus não faz coisas grandes para os crentes hoje, irmão? Porque os crentes, quando tem adversidade e quando estão chorando, é só de mimimi e reclamando. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida e você vai pensar que você está sonhando. Mas não é sonho, é realidade. Ah, mas sabe, pastor, eu estou tão mal, pois é. Eu estou com tanta dificuldade, pois é, tem gente que está mais difícil que você, vai ajudar eles. Inclusive, quero te dar um conselho. Você tem um problema? Tem. Procura alguém que tem um problema igual ao seu. Ajude ela. Para de pensar no seu umbigo, ajude aquela pessoa. Quando resolver o problema dela, Deus vai resolver o seu também. Você ajudou alguém, quem planta colhe. A gente não pode plantar abóbora e esperar colher abacaxi. Tem gente que não ajuda ninguém, irmão. Não ajuda nada, não faz nada e quer colher. Como que você vai colher se a lei da semeadura exige semente? A colheita, você não pode chegar lá na terra e dizer assim, eu te ordeno que me dê maçã. A terra vai falar assim: cadê a semente? Você vai falar, não, eu estou te mandando em nome de Jesus, me dá maçã. A terra vai dizer, está louca, é? Cadê a semente? A mesma coisa, você vai dizer, Deus, eu quero isso. E Deus diz, o que você tem feito? Para você fazer? Para você ter isso aí, você tem feito o quê? Ah, não fiz nada não. Ah, não fez e quer? Planta, você colhe. Ainda que seja chorando. Será que Jesus não sabia do esforço daquela mulher 12 anos perdendo sangue? Será que ele não vê, irmão? As dores que aquela mulher deve ter sentido até chegar ali, será que ele não viu? Viu, mas ela foi. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Como eu te dizia várias vezes, o meu frango, que era o meu almoço, voou para a sacola da igreja. E o diabo dizia assim, o pastor vai comer um frango assado e você vai comer arroz com farinha. E eu dizia assim dentro de mim, poxa, podia ter guardado, né? Podia ter segurado esse negócio para a gente comer um franguinho hoje. Aí quando a gente saía lá na porta da igreja tinha um irmão. Ele sempre ficava lá esperando, saía primeiro, ficava esperando a gente. E aí o irmão chegava para mim e dizia assim: "Ô irmão, você tá aí com sua mulher? Vamos lá para casa hoje?" Eu já preparei tudo, já está lá pronto, vou almoçar com a gente. A gente chegava lá e montava aquela mesa farta, que a gente não ia comer na nossa casa. O irmão chamava o senhor todo dia? Não, só quando eu semeava. Quando eu tinha semente e semeava, ele chamava. Ou quando ele não chamava, ele chegava assim para minha, a, minha, a, a, minha, a minha filha, né? bonita assim que nem eu, é pequenininha. É, é o pai que tem assim, né, irmão? Aí ele chegava assim, olha, compra para ela o que vocês precisavam. O que, que a gente precisava, irmão? Frango. A gente não comia, e coisas pequenas. Aí quando depois chega alguém e dá assim um carro para você, a pessoa fica olhando assim, como é que ele é dá um carro para você? Eu nunca ganhei um carro. Aí eu quero te fazer uma pergunta: você já semeou o que você não poderia semear em recursos, em trabalho, não é uma troca que você está fazendo, mas Deus sabe reconhecer o seu esforço mesmo para poder semear. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Versículo 6 diz assim, ó. Aquele que leva o quê? Aquele pão dado para Elias era precioso para aquela viúva. Era precioso para ela, não podia dar não, mas o que não é precioso para você, não oferece também para Deus, não, que não vai ter resultado. Se você quer ter coisas grandes, se dedique a Deus. Quando, por exemplo, eu saí da minha empresa, onde eu trabalhava, para ir para a igreja, eu não tinha promessa, o pastor não me ajudava nem com vale-transporte, e a igreja não me prometeu nada. Porque o chamado de Deus para nós não é para nós termos garantias de sustento, que tem pessoas, que tem pastor que ele pensa que a igreja é obrigada a bancar ele e sustentar ele. Ah, e o amor fica onde? Bom, e a dedicação e o trabalho fica onde? Porque tem uns que não dediquem nem trabalho, mas quer que o amor prove para eles. Primeiro, dedique e trabalhe, que Deus sabe reconhecer o que, que a gente faz. Então, quando eu saí do meu trabalho para ir para a igreja, o meu chefe me aumentou meu salário quatro vezes mais para que eu não saísse. E quando ele me perguntou, o pastor vai te pagar quanto? Eu disse, ele não vai me pagar nada, doutor. O homem quase me bateu, irmão. Você é louco, você tem filha, você tem sua mulher. E eu não sabia que a minha mulher estava grávida. Eu não sabia ainda, porque já tinha uma menina e vai nascer um outro garoto. E eu fiquei e não fui lá, o pastor falou comigo, ó casa, eu não posso te ajudar, eu não tenho como te dar nada, nem vale transporte, irmão. Eu ia para a igreja no meu automóvel Monarca 89 e depois sabe o que aconteceu, irmão? Roubaram lá dentro da igreja. E eu falei, Deus, como é que eu vou vir para a igreja? E Deus falou assim, olha para baixo. Eu falei, se deve ter alguma coisa aqui, né? Quando eu olhei, aí falou dois pés, caminha. Vai andando. Eu não reclamei, eu continuei andando. E sabe o que aconteceu, meu filho? Por que que Deus me tornou e me pôs aonde eu nunca imaginei estar? Um dia eu saí da minha casa, a minha mulher disse assim, olha, não tem nem farinha e um pouco de açúcar para a gente colocar uma água e tomar. Acabou tudo. Eu falei, Deus proverá. Ela falou, ah, você vai lá para a igreja, você vai comer lá com o pastor. Eu disse para se Deus não mandar comida para você, eu também não como, enquanto ele não mandar. Ele vai mandar. Eu nunca cheguei para ninguém, irmão pedindo as coisas. Nunca cheguei para ninguém falando, me ajuda com isso, olha, eu estou passando isso, eu estou contando para você um testemunho aqui, que muitas vezes, outros, hoje, outros pastores estão vivendo. Mas você nunca deve socorrer nem fazer nada se Deus não te mandar fazer. E sabe o que que Aconteceu. Eu fui para a igreja. Terminei a minha oração, chegou uma senhora com um carrinho cheio de compras. Me pediu que eu chamasse o pastor. Eu chamei o pastor e ela disse assim, ó, da igreja, pastor, eu vou trazer depois. Eu quero que o senhor deixe esse rapaz ir na casa dele e levar isso aqui para a família dele. Pegou o táxi, pagou, para ir lá na minha casa, levar aquilo que quando eu comprava, eu não comprava. Com meu dinheiro, não. Deus nunca deixou faltar nada. Não alegue. Às vezes eu fico, tem gente diz, ah, eu só não gosto. Não é que eu não gosto. Eu acho que isso é revoltante para uma pessoa que se diz confiar em Deus. Porque Deus nunca te deixa na mão Ele nunca me deixou Comprovado desde lá do começo Ele nunca deixou Eu nunca precisei chegar pedindo nada para ninguém Ele sempre proveu Esses dias, por exemplo, eu estava com é, Eu fui, eu fui lá, lá em Minas Gerais O meu, o implante que o, o doutor fez é, Começou a soltar Eu fui lá com ele Foi ele que fez na época eu fiz novamente o, 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 uma coisa com ele e eu estava explicando para o meu genro que ele conversa, foi um, um, um amigo que a gente, a gente ganhou. Primeira vez que ele me viu, ele disse assim, olha, eu faço para o senhor um implante, cada implante é X, para o senhor eu vou cobrar X e o senhor me paga como o senhor puder. Irmão, qual é a pessoa que a primeira vez que te vê fala um negócio desse pra você? Fui lá e fiz. E não demorei para pagar ele também, não. Paguei direitinho. Por quê? E a última vez, o último pagamento, por exemplo, eu, eu tinha marcado a data de não foi ele que me pediu para ir. Eu tinha marcado a data. Me faltava 600 reais para poder pagar ele, que quitar. E aí eu tive um problema que eu tive que gastar do dinheiro que eu tinha. Eu fui e falei com a minha mulher, a dia a passar, nós vamos para o dia, avisa o do doutor. Vamos para o tal dia. Aí Deus disse assim, não muda não, deixa no mesmo dia. Chegou uma senhora comigo e disse assim, pastor, Deus mandou dar um café para o senhor, que sou não... Tem como ir lá na minha casa tal. Deus mandou dar um café para o senhor. Toma aqui para o senhor tomar um café. Estava dentro de um envelope, de, de uma carta. Eu peguei, botei no bolso do paletó, cheguei lá no escritório. Eu falei assim, Ó, ah, irmã deu isso aqui para tomar um café. Quando a minha mulher abriu, quanto que tinha lá dentro? O que a gente precisa fazer é semear o que custa, irmão. A semente que é preciosa para você. Se é precioso para você, o seu tempo, por exemplo, seu tempo é precioso? É precioso para você? Então dá para Deus. Não, não lamenta, não. Pode você estar tá chorando. Chorar, é, as lágrimas vão regar a semente que você está plantando. Não alega, não. Se você vai alegar o que você vai fazer para Deus, por favor, não faça. Você vai perder seu tempo. Mas faça dessa forma.